0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We praten vandaag over attitudes, want vele leerkrachten merken een verschil in de attitudes van de leerlingen sinds corona. Een aantal maanden afstandsonderwijs, mondmaskers, codes van rood naar groen hebben toch een stevige impact gehad op de attitudes en het gedrag van onze leerlingen. We praten hierover met verschillende mensen. Martijn Valken is professor pedagogie aan de Universiteit van Gent en bestuurder bij VZW Soda Plus, een organisatie die met het Soda-attest inzet op het belonen van attitudes van de leerlingen. Yannick Kraus en Jonathan Setiori zijn leerlingenbegeleiders op Don Bosco School in Hoboken. Zij proberen in hun school sterk in te zetten op opvoeding, samenhorigheid, maar dan wel gekoppeld aan de nodige discipline. Yannick en Jonathan proberen de leerlingen te begeleiden en te coachen. Zij vertellen in deze aflevering de verhalen vanuit de praktijk. Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met VZW SodaPlus. SodaPlus wil leerlingen motiveren om uit te blinken in stiptijd, orde, zelfdiscipline en in professionele attitude. Als leerlingen het Soda-test halen, maken ze meer kans op weekendwerk, vakantiejobs en stageplaatsen. Wil je graag samenwerken of meer weten over deze organisatie? Surf dan naar www.sodaplus.be hoe staat het met de attitudes van onze leerlingen? We vragen het aan Martijn, Yannick en Jonathan. Iedereen hier aan de, aan, aan de tafel, wou ik zeggen, maar het is in de zetel. Hè. Het is, uh, um, we gaan het hebben over um, de attitudes van leerlingen post-corona. Als we al even mogen durven zeggen dat we post-corona zijn. Uh, Jonathan, uh, Yannick, een vraagje. Wat, wat concrete verschillen merken jullie in de attitudes van leerlingen na corona?
1: Um, wij zien wel grote verschillen als het gaat over de gelatenheid van leerlingen en de schoolmoeheid. Ik vind het deze jaar opvallend hoeveel leerlingen dat er wel schoolmoe zijn. En um, hoe weinig dat ze zich precies aantrekken eigenlijk nog van het schoolse gebeuren. Um, en ja, dat uitzicht dan ook in spijbelgedrag. Uh, leerlingen die gaan werken in plaats van naar school komen, weinig verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en zo. Dus... In dat opzicht is er wel een heel groot verschil te merken, vind ik.
2: Jonathan, merk je dat ook? Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Um, ik denk ook wel richting depressies. Ik heb ook wel denk ik, meer leerlingen die dat daar allez, richting depressies zijn ontgaan of, of daarin hebben gezeten. Um, ook wel meer leerlingen dat ik zelf merk dat ze zich meer afsluiten ook van de rest, zowel van medeleerlingen um, als van personeel ook, zoals leerkrachten, uh, leerlingbegeleiding zoals ons.
0: Um, professor Martijn Valken, merk jij iets? een verschil bij je studenten ja, de, ja
3: de, ik moet bijna zeggen. Dat is bijna net hetzelfde. Hè? Dus je krijgt. Allee, we praten wel tegelijkertijd over ongelooflijk veel dingen. Hè? Dus, dus enerzijds heb je toch die dimensie die te maken heeft met mentaal gezondheid, dan vooral te vatten met het woord welbevinden. En dan krijg je dus dat psychologisch welbevinden, fysisch welbevinden, dat ze zich niet meer goed voelen in hun vel. Dat is één ding. Je krijgt daardoor dat studenten minder stressbestendig zijn. Als ze onder druk staan, bijvoorbeeld een deadline komt, ik denk dat jullie dat ook herkennen, en ik ken Jonathan, onder druk staan van een deadline, dat dat niet meer lukt. Maar dat is één aspect. Het andere, als je dan kijkt naar meer houdingen, werkhoudingen, dan zit ik meer in die winkel te shoppen, dan merk je dat we eigenlijk twee jaar tijd verloren hebben. Dus, en dan merk je eigenlijk toch het belang van onderwijs om ook aan die attitudes te werken. En we hebben eigenlijk zodanig inhaalbewegingen, reparatiebewegingen gedaan in corona via afstandsonderwijs, maar gefixeerd denk ik op een ...deel van de leerdoelen van het onderwijs... ...en eigenlijk veel minder op die werkhoudingen. Terwijl dat we nu ontdekken dat die fundamenteel zijn. Namelijk, je gaat ervoor, je neemt initiatief, je zet door... ...je blijft, ondanks dat het niet lukt, ga ervoor. En natuurlijk hebben ze ook nieuwe dingen geleerd tijdens corona... ...namelijk dat het leuk is om niet naar school te gaan... ...en dat je dan andere dingen kunt doen. En ze hebben ontsnappingsmechanismen geleerd. Is dat negatief? Nee, ik bekijk alles vanuit leren. Dus blijkbaar zijn ze zeer goed leerbaar... En hebben ze echt onderwijs nodig. Is het dan zo dat, dat, dat we dan als een soort van
0: trend kunnen zien over alle onderwijsniveaus, leeftijden en zo verder, dat er gewoon ja, door twee jaar niet naar school te gaan, grofweg kort door de bocht, dat men
3: tweejaarschoolse houding verloren is. Ja, maar dat is. En dat is universeel, dat is eigenlijk een maatschappijfenomeen. Hè? Dus je ziet het ook bij werknemers. Dus, dus, allee, wij zijn zelf ook een werkgever aan de universiteit, maar ik merk het ook bij andere settings, dat dus mensen zich genesteld hebben in thuiswerken en dat ze afspraken maken op tijd te komen, euh, ja, dan toch ervoor gaan om fysisch contact te hebben in een vergadering, hoewel oh, dat ik dat ook niet altijd zo graag doe, hè, want van op afstand is het handiger, euh, dat dat een stuk weg is. En eigenlijk algemeen het woordje discipline in, in verhoudingen, werkverhoudingen, leerverhoudingen, sociale verhoudingen, dat is een stukje weg. Hm? Welke oorzaken kunnen we daarvoor
0: formuleren?
1: Ja, wij merken wel gewoon ook een groot verschil tussen leerlingen die bijvoorbeeld wel uh, vaker naar school mochten komen tijdens de coronapandemie. Uh, en die wel de structuur voor een groot deel hebben kunnen behouden. En die merken wij wel, die, die, die discipline wel nog meer in zich hebben om, um, om het wel te behalen en, en te doen. En, en de schoolmoeheid is wel minder bij die leerlingen. Dus ik denk zo'n structuur, dat dat wel echt een heel belangrijke... Uh, het punt is in, in het schoolsysteem dat je, dat je moet hebben en dat leerlingen moeten hebben om, om te blijven komen. En zo. En dat is gewoon weggevallen in twee jaar tijd en, en dat is heel moeilijk om precies terug op te bouwen.
2: Ja, ik kan mij daarbij aansluiten, ik denk ook zeker als we gaan kijken naar onze, onze beroepsleerlingen. merk ik toch wel dat die, ja die hadden echt wel een vast nodig en dat is nu ja, door corona helemaal weg. En, en die jongens en meisjes ja, hebben heel veel moeite om bijvoorbeeld smallekens uit hun bed te komen, om um, ja, er op tijd te zijn. En ik denk daardoor ook wel dat hij, ja, dat heeft het gewoon allemaal niet gemakkelijker heeft gemaakt om daar nu, ja, nu terug mee te starten. En dat merken wij heel erg. Ik denk allee, dat, er, dat we dat mogen zeggen: dat er effectief wel een verschil is tussen onze, onze technische leerlingen en onze beroepsleerlingen.
3: Structuur is hier het ja, woord. Structuur, maar daarin zie je dat eigenlijk onderwijs alleen al door de manier waarop het georganiseerd is, eigenlijk werkt aan attitudes. Namelijk, je hebt een tijdsplan, je hebt een mijlpaal, je hebt een Deadline En dat is automatisch, zorgt dat ervoor. Maar als natuurlijk plots die structuur wegvalt door bijvoorbeeld een COVID-pandemie, dan zie je dat we eigenlijk vergeten dat we dat dan zelf expliciet moeten nastreven. Ja, je werkt, merkt bijvoorbeeld dat door leerlingen gewoon weg te zien in je klas, dat leerlingen de reminder krijgen, oei, ja, die boekbespreking, oei, die taak, oei, die eerste versie van dat ontwerp, ja dat moet ik hier hebben. Maar als we niet zo'n expliciete cue gaan geven aan leerlingen, wanneer ze in een afstandscontext zitten, zoals bijvoorbeeld de corona, dan zie je dat heel veel leerlingen daar niet meer aan denken. En dan inderdaad vijf voor twaalf, je weet wel, voor de deadline, ineens dan nog snel het internet even opgaan, omdat ze nog iets willen doen. Dat betekent dat wij als leraren en als onderwijs eigenlijk nu plots wel even attitudes gaan expliciet in de hand moeten nemen. En naast... De, de ingebakken manier van werken aan attitudes door de organisatie van ons onderwijs, dat we toch expliciete planning gaan moeten doen. En bijvoorbeeld planningsvaardigheden weer aanleren. Het is niet voldoende om te zeggen deadline is 16 mei, Vandaag zijn we 18 mei of 19, 19 mei, om 5 uur. Nee, je zult een maand ervoor een deadline moeten leggen, een maand ervoor nog werken met een eerste versie, een versie expliciet bespreken, afspraken maken over een volgende versie. En dat is eigenlijk het werken aan attitudes. En je ziet eigenlijk dat, je merkt dat ook aan de publicaties die recent uitgekomen zijn, dat plots onderwijs een beetje weggetrokken wordt van die overdreven aandacht op inhouden snel inhalen. Nee, want we willen allemaal inhalen, hè, want we hebben niet alle doelstellingen bereikt. Dat men toch zegt, van, hé, wat minder gas geven daar, we gaan toch weer meer moeten werken weer aan die werkhoudingen van leerlingen. En wij noemen dat bijvoorbeeld executieve functies. En daar zit bij, plannen, evalueren, maar ook initiatief nemen, ervoor gaan. En niet afhaken als het niet lukt, hè, de emotieregulatie. Nee, we hebben veel meer leerlingen, en ook studenten, die wenen. En dan ook nog ouders en leraren erbij. We gaan dat er ook nog even bij zeggen, want die hebben ook het probleem. Ja, je krijgt dat daardoor een stukje te veel begrip ontstaat. We hebben ook heel veel toegegeven, ook nu nog altijd. En ik zeg, ja, je had dat toch moeten terugdraaien. Discipline. Niet wachten aan het begin van de les, want er komen er nog wel een paar toe. Nee, onmiddellijk beginnen erop spreken als ze niet op tijd komen. Duidelijk laten ervaren van hey, die vijf minuten waren wel belangrijk. Nee, dus onderwijs toch even terug naar de basis van die basishoudingen opnieuw. Die moet je ontwikkelen. Dat is effectief de job van onderwijs toe. En niet alleen de vertaling van werkwoorden of de vervoeging van werkwoorden. En dat 1402 een belangrijke datum was in de geschiedenis.
1: Ja, ik sluit mij daar wel bij aan, want dat wil ik ook zeggen. dat Het is wel um, zo dat in, door corona ook weer, dat ook leerkrachten milder zijn geworden. En dus veel meer zijn begin, beginnen geven van oké, okay, de deadline niet gehaald, oké. Okay, en we begrijpen van waar dat komt en zo. En ik denk ook wel dat daarom ook leerlingen heel veel... Uh, dingen uit handen hebben we gegeven of vaker wel dachten van ja oké okay, maar die leerkracht gaat dat wel begrijpen en nu komen we wel aan een punt waar we kunnen zeggen van oké okay, maar dat is wel echt gepasseerd en nu moeten we wel echt gewoon doen wat er van u verwacht wordt en er kan niet meer echt altijd rekening gehouden met het feit dat je thuis zijn moeten blijven door corona of dat er dit of dat iets gebeurt dus dat, dat merk ik wel, dat, dat leerkrachten milder zijn misschien moeten zijn, in zekere zin, maar dat dat, dat nog een blijvend fenomeen momenteel is, waardoor dat er heel veel wordt toegegeven van oké, okay, ja, je hebt die een deadline niet gehad, dan is het voor volgende week. En
0: is het ook iets wat, wat daarnet al gezegd werd? Na corona was het heel hard ging het over die leervertraging of leerachterstand hè, over op het inhoudelijke, waarop scholen heel hard werden door zowel media als, als experts. En als iedereen zei van ja, daar moet op gefocust worden, de zomerscholen en al die dingen. Dat jullie daar ook een shift zijn moeten worden van ja, eigenlijk moeten we het hier eerst gaan hebben over attitudes, want we krijgen de gasten niet eens gemotiveerd om in de les te zitten of om, om ambitie te tonen. En dan pas kunnen we naar
2: meer inhoudelijke dingen gaan. Ik denk dat zeker wel. Alleen is het, is, is het dan de vraag van, ja, hoe, hoe pak je dat juist aan? Want natuurlijk, leerkrachten moeten ook hun, hun leerstof gezien hebben met de leerlingen. Dan zouden er eigenlijk al aparte tijdstip moeten voorzien worden om, ja, om daar aan de slag te gaan. Natuurlijk, je kunt het ook wel afhankelijk van welke les dat je geeft het ermee in verwerken. Maar dat is niet makkelijk. En ik denk ook wel dat leerkrachten daar ook wel um, ja, tegenaan botsen. Van, ja, op, op welk moment en op welke manier neem je, allee, pak je dat nu aan? Martijn, is
0: dat ook iets wat... wat wat je merkt in, in de teneur in het begin na corona, van ja, het moest, ging het alleen maar over die leervertraging en dat daar toch scholen gebotst zijn op... Ja, dat gaat hier eigenlijk helemaal niet.
3: Ja, in een hoger onderwijs ligt het een klein beetje anders. Hmm. Hè? Dus omdat, ja, sowieso ligt er een hele grote verantwoordelijkheid voor het verwerken van de, de, de stof in functie van de doelen bij de studenten zelf. Het is het enige wat je wel krijgt, is dat studenten niet meer ervaren dat naar een les komen... Toch wel een boost geeft aan de verwerking van die leerstof. Die denken, ja, dat examen is in juni. Uh, ik zie het wel. Uh, er is een opname, ik ga naar die opname kijken. Ze kijken zelfs niet naar de streaming. Nee, zelfs dat niet. Maar naar een opname kijken, maar dat is verschrikkelijk. Dat is geen Netflix, hè. Dat is niet boeiend, hè? He? Er waren zelfs studenten, je, je houdt het niet voor mogelijk, er was een groepsessie he, waarbij studenten interactief in kleine groepen aan bezig, aan bezig zijn. En studenten die mij mailen, maar kun je dan de groepsessie niet streamen? He, dus de, dat je denkt van dat, dus het ervaren van de meerwaarde van echt in een les te zitten en te zien dat gewoon al iets meemaken, voor de eerste keer horen, verwerken, bespreken, meestappen in een probleem en dat helpen oplossen, dat dat eigenlijk al de helft van het werk is. Dus corona heeft eigenlijk een soort negatief effect gehad in het niet meer verstaan, dat meedenken, ja, let op, wij als proffen zeggen heel veel, je moet nadenken, dat heeft dan de connotatie dat je moet nadenken wat de prof gedacht heeft. Nee, het gaat eigenlijk om meedenken, dat dat meedenken eigenlijk al een eerste verwerking is van al die dingen die je moet meenemen. En dat verlies je als je nooit naar een les komt. En dat is iets dat natuurlijk negatief doorwerkt is door dat aan- en af onderwijs bij ons. Ja, waarbij studenten dan gekozen hebben ja, ik heb geen kot meer, ik ga niet meer naar, uh, naar de stad, uh, ik blijf thuis, ja, en dan moet ik voor twee uur met de trein ja, of moet ik voor één uur, twee uur de trein nemen, ik doe dat niet meer. Nee? Dus, en dat is, dat is zeker in het hoger onderwijs een beetje een ander effect geweest dan eigenlijk in het leerplichtonderwijs. Heeft corona dan zo baden van
0: zelfsprekendheden waar we eigenlijk niet over nadachten die impliciet golden en die iedereen volgde, die vielen weg, waardoor die nu een beetje een vraag gesteld worden, of zo van ja, zijn die nog wel nodig? Ik bedoel, ik had vorig, vorig trimester had ik een vak en dat werd gedoseerd en dat werd niet gelivestreamd en ik kon een paar lessen niet komen en ik was helemaal in paniek van, ja, hoe kan ik nu die les inhalen? Terwijl, ja, tot voor corona werd bij wijze van spreken geen enkele les gelivestreamd en had ik ja, dan had ik nooit denken, nooit want ik leg er aan de verantwoordelijkheid bij die prof. Van ja, waarom zit die nu, waarom
3: live die, of neemt hij zijn lessen niet op? Dat kan ja. toch niet meer? A A A dus zo, mijn cultuur was veranderd. Maar ik vind dat eigenlijk een heel goed voorbeeld, iets wat eigenlijk hier verheet wordt in de discussie, is: het gaat bijna altijd over die lesgever en die ene leerling. En, we kijken, en corona heeft veroorzaakt dat we heel sterk die een-op-een -een relatie benadrukken van en die prof is verantwoordelijk voor mijn leerproces. Terwijl eigenlijk je even goed naar je collega's gaan bellen en zeggen van... kunnen we niet een soort buddy-systeem uitbouwen? Kunnen we niet even, even na, zelf nabespreken... en bediscussiëren wat er gebeurd is? Hoe zit dat met jouw notities? Wat, wat heb jij meegenomen en niet meegenomen? En je ziet dat corona dat we weggenomen heeft. Namelijk het belang van delen van kennis. Hè. In, in de onderwijspsychologie noemen we dat as sharing en met een cognitief dimension of sharing of knowledge. Maar dat is superbelangrijk. En leraren zijn dat allemaal een beetje kwijt, proffen zijn dat allemaal een beetje kwijt, door dat alles wordt nu van ik kijk via mijn internetverminding, via mijn camera naar die prof en daar moet alles in gebeuren. Maar dat is nooit zo geweest. Dus inderdaad, puntjes weer op die i, hè. we moeten die volle rijkdom ...van die leeromgeving waar ook andere leerlingen en studenten zitten meenemen. Het is niet omdat een leraar op een draaibank een demo geeft dat je leert. Nee, het is ook hoe je je anderen bezig ziet. Feedback krijgt van je collega, even kunt meespieken hoe hij als een draaibank die olie regelt. Anders leert je niet. Is ook iets wat jullie merken, dat er zo meer één op één gedacht
0: wordt? Hè? Want we hebben allemaal eigenlijk inderdaad dat afstandsonderwijs, dat online onderwijs, voelt heel, heel één op één aan. En je hebt bijna geen klassikale dingen die gebeuren. Je kijkt ook maar naar één persoon vaak. Dat er ook meer één op één verwacht, dat, je, dat, je ook, dat je als le dat leerkrachten meer mails krijgen voor persoonlijke problemen is dan één op één moeten oplossen. Dat daar meer
2: dat soort van structuren die naar boven komen. Ik kan het wel beamen, omdat een voorbeeldje van morgen, bijvoorbeeld, heb ik daar nog een briefje over gekregen. Een, een, een leerling um, ja, dat zegt van: Ja, ik heb mailtjes gestuurd naar een leerkracht. Um, ja, die antwoordt niet direct. Um, ik, heb er, ik heb er direct eigenlijk vragen over. Het is gemakkelijker geworden voor hen ook om snel, eh, snel reactie te verwachten, eigenlijk, omdat ze die periode thuis zaten. En er wordt minder inderdaad onderling gecommuniceerd, merk ik. Ik denk, eh, dat zal je ook in de, in de hogeschool, de universiteit ook wel voelen. Ja, leerlingen zijn, op, zijn die periode heel veel Thuis geweest. De binding onder de leerlingen is ook gewoon is veel minder. Als je in je tweede jaar bijvoorbeeld, stel dat je nu hé, twee jaar geleden is afgestudeerd, je zit in je tweede jaar, maar eigenlijk ken je gewoon je medeleerlingen niet. En, en dat doet er ook heel veel voor, met groepswerken of zo. Ik ben juist afgestudeerd zelf, de periode uh, al voor eens corona kwam. We hadden nog redelijk veel binding. Mijn broertje bijvoorbeeld, die studeert nu nog altijd. Dus hij zei ook van, dat was eigenlijk verschrikkelijk, want ik kom in mijn tweede jaar en ik ken eigenlijk zo goed als niemand.
3: Allee, in onderzoek blijkt dat heel duidelijk. Hè. Je hebt eigenlijk twee groten vormen van geïntegreerd zijn in een setting om te leren. De ene is de academische integratie, daar zorgt meestal een lesgever voor, dat je mee zit met de doelen, dat je de juiste elementen krijgt, dat je feedback krijgt. Maar de tweede, die even superbelangrijk is, is de sociale integratie. Namelijk, in welke mate zit je mee met een groep? haalt je energie uit die groep? Voel je ook herkend door die groep? Dat is toch allemaal wat we zelf willen, ook als volwassenen, dat is zo'n kind schouderklopje, voelen hey, die heeft het ook moeilijk. Ah, die vond dat ook niet zo gemakkelijk, die opdracht die is ook vijf minuten te laat. Dus dat delen zorgt voor een vorm van sociale integratie dat bijna 50% bepaalt of je eigenlijk voor iets gaat. En in alle modellen van studiesucces en blijven voortdoen in onderwijs, blijven academische integratie en sociale integratie dominant naast elkaar staan. En denk, het repareren van een klassieke leerverhouding moet ook niet alleen inzetten zijn op die academische component, dus naar die leerdoelen toe, maar evengoed naar die sociale. Want kinderen zijn die sociale vaardigheden ook kwijt. En als we het dan hebben over welbevinden, zien we dat het sociale welbevinden bij heel veel jongeren, kinderen, weg was... En daar klaagden ze over. Dat psychologisch winnen in termen van leren, dat was niks. Je mag gewoon geen vriendjes meer zien, niet meer kunnen samenspelen, een keer niet kunnen elkaar kunnen, nee, dat mag je dat niet zeggen pesten. Nee, je niet zo elkaar kunnen teasen. Maar dat is belangrijk. Zeker bij opgroeiende jongeren, dat bestaat eruit snuffelen en elkaar, uitwisselen met elkaar He, we verhoudingen zien tussen elkaar dat was allemaal weg en dat is een beetje het, niet alleen het zout in de patatten zoals we dat noemen, nee, dat is ook een boost om leren te gaan ondersteunen
1: wij merken ook bij de gipwerking in onze scholen dat de samenwerking tussen de leerlingen onderling die samen dus een gip maken, dat dat moeilijker is. Want die moeten zowel op school samenwerken als thuis samenwerken. Maar dat thuis samenwerken dat verloopt gewoon ook wel moeilijker, omdat die dat ook ondertussen al veel minder gewoon zijn om, uh, om ja, samen te werken en, en sociaal contacten te leggen, bij elkaar thuis te komen. Hij is dat ook twee jaar is weggevallen. Bij elkaar mogen thuiskomen, samenwerken en zo. Dus dat, dat loopt ook wel effectief veel moeilijker.
2: Hmm. Dat durven communiceren ook gewoon met elkaar. Het is
1: afstandelijker geworden, leerlingen. Ja. Allee, zo,
0: ja. Niet ja. de speelplaats, maar zo daar, dan daarbuiten. Zo, of zo bij elkaar gaan, gaan na het school naar één ja. van de twee in huis gaan om daar te gaan studeren of verder te werken. Dat dat minder gebeurt? Ik
1: heb het gevoel van wel ik heb het gevoel dat er veel minder aan elkaar dingen wordt... Allee, dat, dat, dat er minder, ja, wordt samengewerkt en samen studeren en zo. En niet gemakkelijk thuiskomen bij iemand. We hebben, denk ik, sowieso niet echt een publiek waar dat, dat heel vaak nee, bij gebeurt,
2: nee. denk ik. Maar. Nee, ik denk wel, dat ik daarop kan aanvullen ook, dat ik een paar gesprekken heb gehad, ook in de afgelopen weken, met leerlingen. En ik merk ook wel dat er veel vaker naar boven komt, inderdaad, van na school, ik ga naar huis. En wat doe je daarna? Ik blijf thuis. Terwijl, ja, of gaan werken. Gaan werken, of ik blijf thuis. Maar voor de rest, zo echt dat sociaal contact: ik kan mijn vrienden nog iets doen of kan naar de sportclub. Er zijn, zijn, ja, zijn toch wel heel veel uh, leerlingen die dat eigenlijk ja, na corona ook, het, ook ja, het, 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 de zin in, in, in sommige zaken na het school ook verloren hebben. En, uh...
0: Het voelt zo alsof we door corona moesten we bepaalde dingen niet meer doen. We werden een bepaald stramien gedwongen, omdat dat niet mocht. We mochten geen fysiek hebben. we mochten niet dicht bij elkaar komen, we mochten niet um, op school zijn. En dat we daar nu, en we kunnen dat misschien doortrekken naar de, de maatschappij, eigenlijk niet helemaal, ook al zijn de regels weg, uitgebroken geraken. Ofzo. Of dat dat toch niet zo vlot gaat als we gedacht hadden. Zo het het, het Rijk der Vrijheid waar we over gesproken werden, dat dat toch niet echt... Er al 1, 2,
3: 3 is of zo. Maar dat is omdat we dat niet zien als een expliciet doel van het onderwijs. We zijn er altijd van uitgegaan dat dat er is. En eigenlijk heel veel van die sociale contacten werden door jongeren en kinderen zelf onderhouden. En het onderwijs profiteert daarvan. Maar dat is een stukje vernietigd, want het mocht niet meer. Ja? En nu zijn we dat kwijt als een, ja, een normaal artefact. Dus gaan we het weer moeten zelf opbouwen. Dat is dus heel eigenaardig dat wij, dus, bijvoorbeeld kun je in één inbeelden in het hoger onderwijs, dat wij studenten moeten verplichten om samen te zetten, om iets te doen. En die dat vervelend vinden en tijdverlies vinden. Terwijl vroeger, en we kregen ze gewoon niet op in een ene stoel, ze zaten altijd bij elkaar. Wil ik er iets alleen doen alsjeblieft? Ja? Dus, en dat is heel eigenaardig. Dus we moeten daar weer aan werken. Want dus de kracht van dingen samen te doen, dat, dat is enorm bij leren. Nee, dus uh, samenwerkend leren... we weten wel, dat is al onderzoek van meer dan 100 jaar. Dat geeft een meerwaarde. Natuurlijk moet je wel maken dat je zelf je eigen kennisbasis hebt. Maar om eigenlijk te functioneren in een maatschappij... Je wordt geen ingenieur op je eigen. Je wordt geen arts als individu. Nee, dat is altijd een interactie. Nee, zoals als je gewoon denkt aan, aan basis houtverwerking, haarkapper... Al die beroepen zijn allemaal beroepen waar een sociale dimensie ook superbelangrijk is. Maar ja, we merken dat inderdaad mensen, dat mensen minder die vaardigheden hebben... ...en lomper worden zelfs in hun gedrag. Ja, en, en, en zelfs een stukje meer agressief worden beschouwd. En nu hebben we post-corona ook veel meer scholen... Die, ...die meldingen hebben van agressie. Maar dat is eigenlijk geen agressie, dat is eigenlijk onbehouden gedrag. Mensen die niet meer geleerd hebben van... ...hoe doe je dat eigenlijk? Een signaal geven dat je niet mee bent. Hoe doe je dat eigenlijk aangeven dat je niet akkoord gaat met iets? Maar ze hebben het niet meer geleerd. Ja. Moeten scholen dan, of, of jullie in, 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 in
0: eigenlijk dingen die vroeger impliciet geweten waren, expliciet gaan maken, te terug vertellen en terug tonen van ja, kijk, je moet op tijd komen? Dat, 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 dat was eigenlijk al, altijd al zo. We hebben het daar nooit over gehad, maar eigenlijk is dat wel heel belangrijk dat je dat moet doen, samenwerken. We hebben het eigenlijk nooit moeten stimuleren of moeten, moeten uitleggen waarom dat je het moet doen, maar eigenlijk is dat wel belangrijk dat je ja. dat doet.
1: Ik heb wel het gevoel meer dan ooit dat we de kleine dingen moeten uitleggen. Uh, waarom dat je geen joggingbroek mag dragen, waarom dat je op tijd moet komen, waarom dat je uh, u moet zeggen, waarom. Allee, het gaat echt over vaak ook kleine attitudes waarop dat wij leerlingen moeten aanspreken en echt een uitleg over moeten geven. En niet dat die standaard weten, precies. Uh, dat, dat, je moet echt, echt vertellen van waarom dat iets niet kan. Ik vind dat echt, ja, dat is echt zot, vind ik. Ja, dat
2: iets, iets wat wij van, als zelfsprekend, hè, als gauwe, is bij hun zoiets van, mm, ja. nee. Ja, maar het is weg, hè. Het is echt weg. Ik,
3: dit is, het is zelfs traag, hè. We zitten nu met studenten, die worden in een eindfase zitten na vijf jaar studeren, en die bijvoorbeeld, beuzen, om is het mooie uh, metafoor te gebruiken van de beus, ja, die gaan beuzen voor een stage. Waarom? Inhoudelijk zijn die perfect. Maar die heeft zich aan je enkele afspraak gehouden. Het kwam overal te laat. Maar dat zet je toch niet in het werkveld?
1: Hetzelfde bij ons effectief. Onze stageplaatsen ook meer dan ooit. En bij stageplaatsen die de, de werking stopzetten met die leerlingen. Omdat die leerlingen gewoon geen attitude hebben om te werken. En die kunnen inhoudelijk waarschijnlijk inderdaad wel wat ze moeten doen. En dan zeggen die dat ook. Die zijn van Ja, maar ik doe dat gewoon wat ik moet doen. Maar die komen te laat. Die beslissen zelf om vroeger te vertrekken zonder te bespreken. Um, die zijn ziek zonder dat te laten weten. Zo van die dingen. Dat is echt heel erg.
0: Het is zot om te bedenken dat dat dan komt omdat ze dat twee jaar lang niet hebben moeten doen.
3: Maar dat is het wel, uiteindelijk. Ja, en we vergeten dat dat eigenlijk ook geleerd wordt. En eigenlijk is dat nu niet geleerd of afgeleerd. En eigenlijk moet je daar een expliciet leerproces op zetten. En dat is, dat is iets wat we nu ontdekken, hoe belangrijk dat dat was. Maar als we daar geen aandacht aan hebben, dan... Ja, dat zijn al studenten bij ons die al twee jaar lang die sturing niet gekregen hebben. Ja, inderdaad, ken ik werkgevers die zeggen, ik hou mijn hart vast. Aan de andere kant, de, ja, de werkomgeving is een harde omgeving waar ze dan snel de rekening gaan krijgen. En dat vind ik spijtig, dat je dan als opleidingsinstelling, dan voelt, ja, heb ik nu gefaald. Allee, we hebben twee keer meer studenten die falen in de eindfase van een opleiding. Maar dat is toch significant? Mm -hmm. Hey, en dat gaat dan inderdaad vooral in die gedragscomponent waarin dat die attitude naar voren komt van stiptheid, orde, discipline. Dat is toch erg?
2: Mm -hmm. ja. Ik vind dat eigenlijk ook wel een... een dat is inderdaad, uh, zoals u zegt, dat is, dat is een alarmsignaal. Um, omdat ik zelf ook altijd wel het, het gevoel had bij sommige leerlingen die dat wij hadden, die dat in hun eindjaren hey, uh, zaten... Dat ik zei van ja, kijk, misschien is het niet slecht dat je leerling gewoon eens botst buiten de schoolomgeving. De leerling dat bijvoorbeeld qua attitudes totaal eh, tegentratsen. En ik dacht, ja, die zal misschien wel eens met zijn, eh, zijn, zijn hoofd tegen de muur moeten botsen. Al dat te beseffen. Maar nu, meer en meer naar het eind deze schooljaar heb ik zoiets van. Pff, nu maak ik soms die afweging al iets te veel. En dan denk ik, gewoon, dit is inderdaad niet meer normaal. En er moet wel iets mee gebeuren. Er zijn er te veel, te dus te veel. Te veel. tegen. De, ja. de
0: muur ga je niet meer houden waarschijnlijk. Nee, nee de muur gaat omvallen. <laughs> <laughs> voilà. um, de moeilijkheid dan vind ik wel in de zin van. Uh, jij zei daarnet van. Ja, leerkrachten zijn altijd vrij mild omdat we uit die corona komen. er nog een bepaalde mildheid werd wel gevraagd. Hè, omdat het allemaal nieuw was en, en, en een revolutie en, en allemaal anders. Dus we moeten misschien terug strenger worden. Anderzijds. Zijn we ook heel duidelijk in de zin dat, dat het op zich geen slechte wil is bij die leerlingen, maar iets dat ze gewoon niet geleerd hebben. Hoe verzoen je die twee? Want enerzijds wil je ook niet zeggen van maar die is te laat, die, dat is echt een slecht, die moet buiten, Want die heeft dat gewoon niet geleerd. Maar anderzijds wil je, wil je het ook niet meer laten... Wil je ook geen mildheid blijven tonen dat het blijft gebeuren?
1: Ja, ik persoonlijk vind dat inderdaad een heel moeilijke afweging. Want dat is inderdaad... Um als het over stieptijd bijvoorbeeld gaat, hebben we heel veel voorbeelden. Dat, dat, ja, Je weet inderdaad, die, die kunnen dat soms gewoon echt niet. Die hebben dat twee jaar niet geleerd. Die, hebben, die zijn dat kwijtgespeeld en zo. Dus je wilt ergens wel mild zijn, maar je moet ook streng zijn. Dus ja, waar ligt je grens? Soms is dat, ligt de grens bij um, dat je bijvoorbeeld wel nog je aan sancties houdt, maar dat je dat wat verplaatst, om het zo te zeggen. Of dat je, dat je een andere soort sanctie zoekt, waar dat die... Ja, wel even mee gemotiveerd geraken zo, maar je moet eigenlijk iets vinden echt, waar dat die de klik kunnen maken dat dat echt dat dat helpt zo, iets dat je motiveert om dan toch te komen. Dat is, ja, ik vind dat wel echt een heel moeilijke afweging. Dat is iets denk ik, waar we nog altijd naar op zoek zijn ook. Van, wat is de beste strategie eigenlijk om het zo te zeggen om die, uh, om die op school te krijgen of zo. Ik denk dat
3: ik het een beetje ga verschuiven. Dus mm. ik denk dat we nu te veel direct kijken naar de relatie weer van een lesgever naar leerlingen of studenten toe. Laten we eens een keer ook gewoon kijken naar die lesgever. Hoeveel heeft die eigenlijk ondersteuning gekregen? He, dus uh, ik moest onlangs een analyse maken van, van oké, okay, uh, ja, e-learning en corona, is dat nu een blijver? Maar een van de grote problemen dat we hebben, één, is inderdaad die student... Ja, met, met alle houdingen, maar ook met welbeing Maar daar staat ook een gigantisch hoofdstuk van eigenlijk het welbevinden van die lesgevers. Die eigenlijk in heel veel gevallen alleen daar stonden, in sommige scholen wel met ondersteuning. En nu ook weer alleen dikwijls het probleem moeten oplossen. Zouden we niet beter toch een keer ter plaatse rust nemen en op schoolniveau gaan kijken van. Allemaal samen van, wat vinden wij ervan? Eerst een een soort klaagmuur. We hadden het net toch al over muren om er tegen te lopen. Maar een soort collectieve klaagmuur van, wat lukt er niet? En in welke maat heeft dat ook met onszelf te maken? En wie zorgt er eigenlijk voor ons? He, dus vroeger had je tamelijk veel ook informeel overleg tussen leraren. Ook dat informeel overleg was weg. Ook die leraren hebben eigenlijk geen sociale setting meer gehad waarin dat ze wat steun bij elkaar konden vinden. Ze werden ook als individu beschouwd. Ze moesten het als individu oplossen, soms met tools, maar dan werd er technische, zakelijke communicatie en samenwerking opgezet. Een keer informeel, een keer samen gaan fietsen, naar barbecue, koken. Eigenlijk ook wat we dan weer daarnet het zout in de pataten noemen, was ook voor hen weg. En plots krijgen die weer die rekening gepresenteerd van, en nu heb je dat allemaal niet gedaan, en nu moet jij dat weer allemaal gaan oplossen. Ik zou toch een keer zeggen, ter plaatse rust, laten we ook eens kijken, van, hoe zit het met onze lesgevers, met onze leraren? En hoe zorgen we voor hen? Oh, in plaats van ze nu onmiddellijk weer zwaar te belasten, en dan kijken, van, hoe kunnen we als team dat doen? Hey, bijvoorbeeld, ik ben nogal een fan van bijvoorbeeld voor het Soda-project. Nu, waarom? Daar gaat het expliciet over stipt, geeft orde, discipline en attitudes, maar niet in daarom, maar omdat dat een 360 graden systeem is, dat is een school-wide initiatief, waar dat alle leerlingen samen met de mensen van het secretariaat, samen met die in de atelier, samen met diegenen die de speelplaats aan het opkuisen of aan het verbouwen zijn, dat die samen naar die leerlingen kijken, samen. En dat samen is bij die mensen ook weg geweest, dat mag je ook niet vergeten. Dus we moeten een beetje vermijden dat we plots weer zeggen... ...leraren moeten, het onderwijs moet. We moeten ook eens kijken, dat zijn ook allemaal mensen. Dat zijn ook mensen die een academische en een sociale integratie hebben. Hoe zit dat bij hen? En hoe is bij hen dat ontwikkeld? Je mag niet vergeten, er zijn ook mensen met kinderen thuis. Die ook hebben moeten lesgeven terwijl er drie kinderen onderwijs aan het volgen waren. Die de waanzin aan twee kanten, zeg ik dan altijd. Voor en achter het scherm, tegelijkertijd. Dus ik denk dat we daar geen lessen uit getrokken hebben. En dat we eigenlijk moeten gaan kijken. Misschien moeten we wat meer ondersteuning ook aan ons personeel geven. En niet vragen, en hoe ga je dat nu oplossen? maar meer gaan kijken van, hoe gaan we dat als school oplossen? Hoe gaan we als school een lijn trekken? Want elk conflict dat je nu hebt met een leerling over steptijd, hey, dingen die correct afgeleverd, uh, ja, gewoon alles wat laten lopen en hangen. Ja, maar als ik dat altijd als individu met een individuele leerling moet oplossen, nee, we zijn op dat gebied zijn we school. Dan gaan we een beetje terug, we ook weer school moeten worden. Hm. Is dat ook het wat jullie merken, dat
0: leerkrachten... Ja, want dat was ook iets wat ik las in de voorbereiding, ik denk dat Bert Smit het erg gezegd heeft in een artikel, van ja, leerkrachten zijn ook wel, ook wel wat meegemaakt. Hè. Ze hebben heel die corona gehad, we hebben nu een leraren tekort dat op en af komt, waardoor ze vaak extra uren doen of er vaak ook nog extra spanning op dat, op dat korps staat of op die school staat. Het is niet abnormaal om te denken dat eigenlijk ook voor leraren het, het lunchje misschien al wat korter is en dat het allemaal wat minder mag en kan en, en wat minder uh, ja, geduld is of zo. Is dat iets wat jullie
2: ook merken? you <laughs> Goh, ik denk dat ik misschien even nog wil aansluiten op, uh, op een stukje uh, dat Martijn zei. Um, ik denk dat er ook heel wat binding tussen collega's ook wel verloren is gegaan. Hè, doordat er minder uh, sociaal contact mogelijk was. Hè. Uh, verschillende uren, minder uren samen in de leraarskamer. Als ik tijdens de middag zo even toe door de gangen wandel, uh, zie ik ook heel wel wat leerkrachten die soms ook wel in een lokaal zelf eten, dat ervoor kiezen om dan tijdens de middag ja, op hunzelf te zijn. Ik zelf um, neem ook wel meer de tijd af en toe om, om, om eens even alleen te zijn. Dus even te rusten. Wat daarvoor wel minder was. Um, ja, dat is toch iets dat, dat mij heel hard opvalt. Ik
1: merk dat ook wel. En um, dat is ook iets wat ik daar juist een beetje zei, is dat er gewoon heel veel in corona is gevraagd, effectief van leerkrachten. Je moet ineens een heel ander systeem bedenken. Je moet inderdaad werken met technische toestanden. en Sommige leerkrachten weten ook niet hoe en wat. En je merkt wel gewoon dat heel veel leerlingen nog altijd daarop rusten, om het zo te zeggen. En nog altijd heel veel vragen van de leerkrachten. En ja, als je dat doen kon, dan kun je dat nu ook. En die, die verantwoordelijkheid. Van hun is een beetje bij de leerkrachten meegelegd. En ik denk dat we daarop wel moeten terugschroeven. En effectief zijn heel veel collega's die, waar het gewoon echt vol loopt. En, en ik, heb, ik ken bijvoorbeeld een collega die vroeger tijdens de middagpauzes um, bijles gaf. En die zei ook na corona... Ik doe dat niet meer. Hoe erg dat ook is, want die uiteraard verdienen die leerlingen dat wel, maar die zegt ik kan dat niet meer. Dat is te veel voor mij om dat er allemaal nog bij te pakken. Dus je voelt wel dat het dat, dat welzijn van de leerkrachten ook wel echt achteruit is gegaan en dat daar ook zeker aan gewerkt moet worden. Maar ik denk wel dat leerlingen dat niet beseffen. Want ik denk dat wij als team dat wel beseffen. Maar een heel groot deel is de leerlingen moeten dat ook beseffen. En die leggen het wel op de, op de leerkrachten. Die maken het de leerkrachten zwaar door niet te beseffen wat die er allemaal wel bij pakken. En wij proberen dat uit te leggen aan leerlingen. Maar die zien alleen hun eigen aandeel. En van ja, ik heb dit toch gedaan, ik heb dat toch gedaan. Maar die leerkracht doet dat niet. En die beseffen niet dat dat ook maar een mens is die ook in corona inderdaad ook heel veel heeft moeten verduren en zo. En ik denk dat we daar ook moeten op inspelen en de leerlingen kunnen duidelijk maken dat, dat dat voor hun even zwaar is geweest.
0: Oké, okay, voor we op zoek gaan naar de oplossing voor het natuurprobleem, <laughs> straks een teasertje. Nog, nog één vraagje, zijn er ook positieve dingen geëvolueerd door corona in de attitude van leerlingen? Ik vind dat wel
3: fijn dat je dat vraagt. Want anders mm. wordt dat hier een klaagzang behandeld over een klaagmuur ja, En muren waar het tegen je botst. Er zijn ook wel dingen gebeurd. Hè. Dus in die zin uh, ja, hebben bepaalde leerlingen wel een kans gegrepen om eigenlijk heel zelfstandig wegen te gaan vinden. Uh, waar dat ze normaal veel meer gestuurd worden vanuit de school. Zullen die leerlingen die de voldoende vaardigheden en competenties hadden een voorsprong genomen hebben? En ik ken leerlingen die inderdaad heel veel extra bijgeleerd hebben. Van dingen natuurlijk die niet op school worden gegeven, uh, maar ook zelfs dus noods naar werken toe. Ja, die dus eigenlijk naast dat studeren inderdaad een stukje werkomgeving hebben gevonden, uh, een nieuwe hobby hebben uitgebouwd, uh, eigenlijk een bedrijfje zijn begonnen. Ik heb natuurlijk meer overal wat oudere studenten bij ons, maar dat, dan zie je, hé, hey, ja, dat onderwijs heeft misschien voor corona te veel beslag gelegd op hen... waardoor dat die, die eigen ontwikkelingskansen... En dat potentieel van mensen wat gefnuikt wordt, dat is ook naar voren gekomen. Maar ik zeg dat wel, dat is bij die mensen die natuurlijk voldoende stevig in hun stoenen, gaan, stoenen schoenen staan en eigenlijk uh, een stukje die re resilience hebben, hè, je weet dat, die stevigheid, maar ook wel de basiscompetentie hebben om dat te doen. Heb je dat niet, ja, dan was je wel een stukje natuurlijk meer ja, op jezelf aangewezen. Uh, Plus, niet vergeten, niet iedereen had thuis een sociaal netwerk. Hm? En dus voor die leerlingen die dat wel hadden, zie je dat die eigenlijk minder problemen hebben gehad en toch vooruit zijn gegaan zelfstandig. En die een stukje zelfstandigheid hebben ontwikkeld die eigenlijk veel verder gaat dan wij normaal in een onderwijs ontwikkelen. Maar ik ga wel herhalen, dat is een minderheid van de leerlingen. Maar die, die corona heeft wel kansen gegeven om dat te laten ontwikkelen. Hm? ook iets wat jullie, wat jullie zien in de praktijk?
1: Ja, ik denk uh, zelfstandigheid, dat dat sowieso bij bepaalde leerlingen effectief wel um, een pluspunt is geweest. Dat die op hun eigen benen... Ik denk dat je dat ook wel ziet als het gaat over... Juist hadden we het over groepsverband, dat dat moeilijker is om samen te werken. En je ziet ook wel gewoon inderdaad dat vroeger was dat zelfs meer van, ja, die zal dat wel doen en nu doen ze dat misschien meer op hun eigen. Dat merk ik wel. Um, en ik denk ook... Alleen, dat is positief en negatief, maar ik denk dat er wel meer probleemsituaties naar boven zijn gekomen. En dat is, ja, dat is erg natuurlijk, maar dat is ook wel positief, want we kunnen die wel beter helpen en begeleiden daardoor. Um, het moeilijke dan is natuurlijk, en dat is dan ook het systeem van België, dat er heel veel wachtlijsten zijn en dat niet iedereen overal terecht kan, maar dat is natuurlijk een andere podcast waarschijnlijk. <laughs> um, maar dat is wel het nadeel daaraan, is dat, dat dat systeem overloopt, om het zo te zeggen, omdat er net meer naar boven is gekomen qua thuissituaties en zo ja. van die dingen. Maar dat is ook positief, omdat je natuurlijk die leerlingen beter kunt begeleiden daardoor.
3: Het verborgen is zichtbaar. Gewoon.
1: Ja, een beetje wel.
3: Ja. En toe ook meteen, hoe belangrijk onderwijs is om te compenseren voor heel veel dingen die ja. in de thuisomgeving mm -hmm. van kinderen niet aanwezig is. Ik is aan pluim voor het onderwijs. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook een belasting voor het onderwijs. Mm -hmm. ja. Oh, sorry, ik heb je onderbroken. Nee, 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 nee. Ik nee.
2: nee. denk alleen, eh, uh, het, het werk, ja, dat is ook iets dat wij heel hard werken. Hè. Uh, leerlingen zijn in, ik zal maar in het, in het stuk dat ze bijvoorbeeld uh, drie dagen naar school moesten komen, twee dagen thuis, de volgende week had het dan juist andersom was. Ja, er zijn heel veel van onze leerlingen, hè, wij werken met 16, 17, 18, 19, soms 20-jarige leerlingen, um, ja, die dat gaan werken zijn. Hè. En, en dat is iets voor, voor jongens om, om heel moeilijk, hè. ze hebben dan dat, dat materialistisch ook en, en, en ze hebben nu eh, ook geld geroken en, en dat is leuk op zo'n leeftijd en je merkt heel hard dat ze daar nu nog altijd heel hard mee bezig zijn, terwijl dat ze moeten beseffen ja, dat, ze, dat ze op school ook wel ja, dat, ze, dat ze betaalt door je leergeld om het zo te zeggen um, en dat is een, een, een klik bij heel veel jongens dat ja, dat toch nog heel moeilijk is en dat we dat toch op gaan moeten blijven inzetten dat, ja, dat school nog altijd ja, iets is wat je hopelijk dan wel met je diploma verder brengt dan dat je dat zonder diploma aan de school gaat.
3: Ik zou het toch tof vinden, moesten zeker in een derde graad, secundair onderwijs, studenten twee dagen in de week mogen werken. <lacht> Om <Komt> toch een <lacht> beetje te leren proeven ook van, jongens, het is niet alleen spelen. Dus, want Absoluut. de werkwereld, dat is niet alleen geld, maar dat is ook verantwoordelijkheid krijgen, Absoluut. nemen, en daar krijg je evengoed, die attitudes. Ja. en die gaan ook terugvloeien mm -hmm. naar het onderwijs. Dus, mm -hmm. allez, blijf een schooltje spelen, ik noem dat echt schooltje ja. spelen, hè. en leerlingen verplichten uh, om, om van acht uur s'avonds tot nee. vier uur op een school te zijn, in jullie branche zeker. Ik denk dat de link met werkplek leren fantastisch kan zijn. Effectief. Iedereen pleit voor duaal onderwijs, Effectief. we hebben het gratis gekregen Mm -hmm. Maar we hebben er niks mee gedaan. Oké, okay, we gaan nu de oplossing aanbrengen voor het
0: attitudeprobleem na corona. Uh, mijn eerste oplossing die ik wil suggereren is eigenlijk de, misschien de gemakkelijkste, namelijk... Dit trekt zichzelf wel recht, jongens. We zijn gewoon nog wat vroeg. We zijn nog maar net na corona. Geef het nog een jaar of twee en dat komt wel in orde. Zijn er voorstanders
3: van mijn theorie? Kijk, het probleem is... Deze theorie is perfect in een wereld die dan natuurlijk negeert dat er wel een generatie van 2,5 generaties van kinderen dat wel hebben meegedragen. En die gaan daar wel nog wel een tijdje de gevolgen van dragen. Je kan natuurlijk zeggen van, uh, dat lost zich wel op. Hè, dan. En we weten... De, de, allee, het. Reparatievermogen van een systeem is groot, ook bij een individu, zelfs als een mens, een jongere, een kind kan repareren, maar we vergeten hoeveel er gebeurt in die ontwikkelingsfase, zeker. Die twee jaar. Dus dat gaat over hele kleine kinderen. Je kunt niet geloven hoe hard dat die de school nodig hebben. Gaat dat over oudere leerlingen in het secundair onderwijs? Je kunt niet geloven hoeveel dat die eigenlijk het onderwijs nodig hebben om, om die ontwikkeling een boost te geven. Onderwijs is echt belangrijk hoor. En, en dat gaat niet alleen echt over die inhoud, dat gaat heel sterk over eigenlijk die executieve functies en eigenlijk die houdingen. Die hebben dat niet gehad en dat mag je niet vergeten. Maar zegt u wel van, over twee jaar voeren we dit gesprek niet meer. Ja wel. We gaan, we gaan praten over die leerlingen. Ah oh ja, maar ja, dat zijn wel corona-leerlingen. De coronageneratie, daar gaan we de het wel over. praten. Helaas gaan we
0: daarover ja. praten. Maar op zich, voor de leerlingen die dan bijvoorbeeld geen corona hebben meegemaakt hmm. in onderwijs,
3: tegen dan is dat wel hersteld? Nee, omdat het systeem niet herstelt. Ja. Dus eigenlijk vergeten we dat het onderwijs als geheel een krak heeft gekregen. We hebben het dan net over die leraren gehad. Die leraren zijn nog altijd niet hersteld. We denken van... Bovendien, corona is niet weg. Ik heb dat net met een mail van Taiwan gekregen. Nee, Martijn, het lukt niet. Want er is hier opnieuw een opflakkering. Dus we leven in een zeer... Nee, we negeren de werkelijkheid een beetje vandaag. Ja. Maar we vergeten dat het onderwijs echt... Eigenlijk een krak heeft gekregen. En dat heel veel leraren, zoals je zegt... Die bereidheid om nog iets bij te nemen... Dat is weg. Maar dat was wel natuurlijk een beetje de smeerolie van ons onderwijs. Dat is namelijk dat vrijwillige initiatief van leraren om er nog iets bij te doen, een tandje bij te steken. Maar als dat weg is, waar gaat die leerling dan naartoe om die extra uitleg te krijgen? Die krijgt dat niet meer. Een stukje, die, een stukje toch meegaan met de leerling, dat is weg. Want, ah nee, ik heb zoveel tijd verloren, het moet sneller gaan. Ja, maar ja, hoeveel leerlingen hebben niet een klein beetje meer leeway nodig? Een beetje begrip, dat is weg. Uh, ja, de krapte van de leraren, en ze geven leraren weggegaan. Sneller weggegaan. Dat gaan we niet kunnen direct herstellen. Dus ik denk dat een goede reflectie op het systeem als geheel is wel een keer nodig. En voor het gisteren hadden, hadden we gesprek over, we kijken alleen naar onderwijs als partner. Dus het klassiek onderwijs. Maar welke partners zijn er nog allemaal die eigenlijk een opvoedings- en een leerverantwoordelijkheid hebben? Waarom praten we daar ook weer niet eens over mee? Waarom kijken we niet, we hebben een toename van 300% in shadow education, in privéonderwijs, in bijlessen. Waarom durven we daar niet over praten? We krijgen een toename van kinderen in de examencommissie. Waarom praten we daar niet over? Niet om dat aan te vallen en daar een negatief te bekijken, maar zeggen van, blijkbaar biedt dat ook naast het bestaande onderwijs een oplossing. Moeten we niet meer een soort, gaan naar een chique restaurant, een, een, een onderwijsrestaurant, waar dat er veel opties op het menu zijn. En dat we niet alleen durven zeggen, en het is de wet, de waarheid en het leven, dat alles via die klassieke school zal gebeuren. A la carte bestellen. à ja? la, la carte. En we krijgen nu die hele grote nadruk op personalized instruction. Mm -hmm. Allee, dat is wereldwijd, heeft men gezegd, het is gedaan met klassikaal onderwijs. We moeten naar gepersonaliseerd leren. En we doen alsof dat dan niet waar is. Hey, want alles moet nee, nee. Iedereen hetzelfde in de klas. Iedereen hetzelfde curriculum. Allemaal dezelfde leraar en dezelfde inhouder. Natuurlijk moeten we durven een curriculum aanhouden. We moeten durven dezelfde eindtermen nastreven. Maar allemaal op dezelfde manier, met dezelfde middelen. Corona heeft bewezen dat dat niet lukt.
0: Maar hoor ik dan dat Rijk eigenlijk dat we niet één probleem moeten oplossen, maar twee, namelijk... één we hebben een generatie van leerlingen die twee jaar geen attitude, training of les gekregen hebben, die dat ontbreekt. Dat moeten we oplossen. Twee, zitten we met een systeem dat een knak gekregen heeft, zegt u, en dat we ook eens dringend over moeten gaan reflecteren van hoe krijgen we dat terug, post-corona?
1: Maar ik post -corona. denk dat het onderwijssysteem, dat dat voor corona eigenlijk al een probleem was. En door corona is dat misschien boven water gekomen waar dat probleem zich misschien echt situeert ofzo. Ik weet het niet, dat heeft dat versterkt, waardoor dat ik denk dat, um, dat het nu duidelijk is dat, dat ja, het een werkt het ander misschien zo wat in de hand ofzo, hoe moet ik dat zeggen? En ik denk inderdaad, ik ben een heel grote voorstander van uh, modulair systeem of à la volwassenen onderwijs in, in secundair onderwijs werken zo, waar dat leerlingen gewoon meer kunnen... Hun, eigenlijk wat keuzes kunnen maken en zo. En ik ben geen voorstander om... Voor iedereen, hè. ik zeg bij iedereen is het iets anders, maar voor, voor altijd secundair onderwijs, voor alle leerlingen, ik denk niet dat dat werkt. Maar ik denk niet dat dat met corona alleen te maken heeft. Hmm.
3: Het is mooi, hè? corona kunnen zien als een gestcel, die het vat heeft toen fermenteren, het loopt nu over. Ja, ja stel, die metaforen kunnen ook tegen je ja, werken. Het is een dan. mooie een aflevering,
0: vol, bol van de metafoor. Ja. Um, Laten we eens even kijken naar uh, het attitudeprobleem of dan uh, die, die generatie of die jongere die twee jaar lang uh, geen onderwijs of geen, geen uh, onderwijs op, de, op school gekregen heeft en nu merk je van oei, oh, die attitude is weg. O, leer je dat toch nog bij? Hoe kan je dat toch nog een tijd keren dat ze toch nog de juiste attitudes hebben ook voor later op de werkplek, dat ze daar ook de juiste attitudes aan de dag
3: leggen? Dus één, expliciet maken. Dus echt met Hans het schoolteam zeggen van, waar staan wij voor? Wat is het lijstje? Echt een lijstje maken. Want dat zijn de tien geboden. Nee, we zijn weer bij een metafoor beland. Hè? Maar dat lijstje, hang dat lijstje overal in je school. Maar van zodra je merkt dat een leerling iets goed doet, dat past bij dat lijstje, waarderen. Waarderen. Dat is iets heel eigenaar. Als het over attitudes gaat, zijn we een klager. Want we kijken wanneer dat niet in orde is. En als het over attitudes gaat, die in orde zijn, heb je al ooit een schouderklopje gekregen dat je iets op tijd had ingediend? Oh nee, want dat is vanzelfsprekend. Ja? Dus eigenlijk, dat is een systeem wat we wat eigenlijk in de literatuur genoemd, een school-wide positive behavior system. Dat is durven zeggen, van die attitudes zijn belangrijk, ze expliciet maken, kiezen voor tien in de school, iedereen, maar niet negatief op de rem gaan staan, maar positief bekrachtigen als het in orde is, op elk moment. En we waarderen leerlingen te weinig die in orde zijn. Ah, oh, nu, dat is normaal. Maar degenen die niet in orde zijn, die gaan we af, hè. En er lopen er veel die kaal zijn op school nu. Weer al een metafoor.
1: Helemaal mee eens. <laughs> Positief bekrachtigen, ik vind dat we dat te weinig doen. En dat is natuurlijk moeilijk, omdat er ook veel meer leerlingen eigenlijk het wel goed doen, waardoor dat je ja, heel veel positieve dingen... Alleen wat kan natuurlijk, maar ja, ik, dat is, we leven nog altijd in een wereld waar dat sancties gemakkelijker te geven zijn, denk ik, dan Beloning. is een complimentje of zo. een vind spijtig.
0: Ik ga een domme vraag stellen, maar... Hoe doe je dat? Belonen? Op een goede manier? Zonder dat het materialistisch wordt of
1: zo?
3: Ja, maar dat gaat over. Wauw. Ik, ik apprecieer dat echt, dat, dat jij al klaar zit, want uh, we kunnen onmiddellijk met jou aan de slag Kijk, We kunnen zelfs naar mee aan de slag Jij kunt nu direct bij mij komen om die eerste bespreking uit te voeren, terwijl dat ander zich nog klaar zet. Mm -hmm. Dus vooral woordelijk, gewoon echt. Ja, ja. ja, ja, ja iemand al, goed. Aan, Ik ben geen rijke mens, ja. <lacht> nee, Niemand
1: nee, in het niemand
2: onderwijs
3: het is rijk. He. Maar ik denk dat jij dat zeker ook merkt in jouw setting.
2: Absoluut. Ik denk, ik denk dat, dat complimenteren dat heel veel mensen, dat onderschatten. wat dat doet. Dat doet ja. doe heel veel. Ik merk dat bij onze leerlingen ook. Die fleuren daarvan op en je ziet die dan de komende periode effectief dan wel meer hun best doen. En, en waarderen dat je dat effectief ook gezegd hebt. Die onthouden dat ook. Um, ik wil daar ook nog even bij aansluiten. Ik denk, zoals dat positief bekrachtig, ik denk dat we daar al heel veel op proberen, hebben, eh, proberen op in te zetten. En we moeten dat blijven doen en nog meer. Maar ik denk vooral ook het, het expliciete en het uh, visualiseren inderdaad van de, de attitudes rondom de school, dat de niet is bijvoorbeeld wat ik nu hoor, wat ik eigenlijk zelf nog niet aan gedacht had, um, dat dat ook inderdaad heel, heel belangrijk was zijn. Dat we dat doen.
0: Want, want jij zei, de tien geboden, dan maak je een keuze voor tien. Hè? Want je zou, op zich zou je waarschijnlijk oh. 30, 40 attitudes kunnen opzetten. Ja, maar die dat is het probleem. Vindt, he.
3: We, we, we dat... leggen een programma voor het leven op tafel om in tien minuten na te streven. We vergeten dat we dingen moeten opbouwen. Gisteren tien, volgend jaar misschien tien anderen dan daarachter. Maar leer ook te kijken hoe dat eigenlijk die attitudes doorwerken in het kleinste dat leerlingen doen, maar dat ook dat uw leraren doen. Hey, leraren gaan we ook bekrachtigen, niet tussenuitjes? Die verdienen ook een beloning en een waardering. En we doen dat ook niet. Nee, Integendeel, hij uh, zei te laat en uw, uw toetsen zijn niet in orde. En ja, In plaats van te zeggen van, hey, dat was een creatieve toets, kunnen we dit niet bespreken met het team? Want dat is eigenlijk wel een voorbeeld van hoe je dit zou kunnen aanpakken.
1: Ja.
3: He, dus dan ben ik weer in mijn professional development. Uh, een van de grote voorwaarden daarbij is dat een school moet durven stilstaan. Dus en zeggen: Wanneer ik er allemaal samen zitten. Ja, en wanneer ik ja, hier. Hoe gaan we dat aanpakken? En we hebben hier een voorstel. En dan ga je zien dat, dat, dat een team dan wel nodig is om zoiets te dragen. En dat je dan gaat moeten durven ja, ook herkennen dat niet alle leraren mee op die boot gaan springen. Ja, en dan merk je plots hoe dat, dat een school, eigenlijk net zoals elke organisatie en een bedrijf, eigenlijk niet één homogene groep is. We praten altijd over de school en over het leerkrachtenteam. Maar ze zijn ook allemaal individuen. Maar je moet dat durven bespreekbaar stellen. Ja, en we krijgen nu een hele grote nadruk. We worden heel veel bezig met leiderschap bij schoolleiders... Dat dat wel een opgave is voor heel veel schoolleiders die ja, natuurlijk verdronken zijn nu door administratie. Ja? En dat eigenlijk dat pedagogisch leiderschap ook te maken heeft met hoe krijg ik mijn lerarenteam aan tafel om dat soort dingen te bespreken. Wat
0: het moeilijke daar is dat je die tien geboden wel kunt, kunt beslissen... Maar dan moet inderdaad jouw 60, 70, 80 leerkrachten die allemaal ja. uitdragen en er even hard ja. mee bezig zijn, even hard positief ja. bekrachtigen op dat dat alle zullen... tien. Ja. En sommigen vinden de ene
3: belangrijker dan de andere. Allee. Maar dat zal ook zijn. Het zal ook meer voor de hand liggen. Hey, bijvoorbeeld veiligheid of opruimen. Ja, als hij bezig bent, ben je weer over een draaibank. Hè? Ik ben blijkbaar gefascineerd door een draaibank. Hey, maar als hij bezig bent met een, een draaibank... We hebben dat Dat is met olie en dat valt op de grond. Maar als je dat niet opruimt, dat gaat supersnel. En na een uur heb je al corrosie. Heb je mogelijk al bijtende interacties van die olie. Je moet dat opruimen. En als je dat niet doet, veroorzaak je beschadiging, trouwens, ook aan je eigen schoenen en aan je eigen kleren als je niet oplet. Dus eigenlijk, voor die leraar kun je zeggen, bij jou is dat superbelangrijk en let daarop, maar waardeer dat gewoon. Plus, waardeer en registreer. En dat is nog iets anders, een complimentje. Geven, dat kan zoiets als ja, een zuchtje wind zijn, dat wel aangenaam aanvoelt als een briesje aan de zee. We zijn weer bij de metafoor. Maar dat registreren. En zeggen van, kijk, bij Anthony, wauw, ik heb toch heel dikwijls gezien dat dat eigenlijk in orde was. En dat is geregistreerd. En dat wordt meegenomen. Wat wordt er meestal meegenomen? Zijn de negatieve dingen. He, dus het attituderapport, kennen jullie dat allemaal? He, daar stond gewoon weg oké, okay, oké, okay, oké. Okay, of niet oké. Okay. En bij niet oké okay stond er dan een tekst he, van hier tot in de Himalaya's. He. Waarom staat er geen tekst bij oké? Okay? En dat is eigenlijk het registreren. En dat moet niet bij alles zijn. Alsjeblieft, je kunt niet aan alle attitudes tegelijkertijd werken. Kijk ook naar wat dan een bepaalde jongere of kleine nodig heeft. Hey, bijvoorbeeld alles meegeven naar de les. Hey, dus de uitdaging, de dag van vandaag. Hey, zit alles in je boekentas. Hey, uh, wat zit erin? Hey, dus ik, heb, ik geef dikwijls in de lerarenopleiding een les over de archeologie van de boekentas. Dat is met lagen en je kunt daarin graven. Totdat je uitkomt op de brief aan de ouders van 1 september. Twaalf hey, maanden later uiteraard, het schooljaar dan. Maar dus gewoon inspelen bij die leerling weet ik dat die boekentas nooit in orde is. En wel, waarom daar niet op letten. En van hey man, heb je kookmes kookmessen mee? En ze zijn zelfs afgewassen dit keer. Hey, dus hey, hey, tof, stofjas is gewassen dit keer. Tof, je ziet er puik uit. Jij kan eigenlijk direct beginnen in een restaurant. zo dus die kleine complimenten, maar ook wel registreren.
0: Hm. En uh, de, net dat over de mildheid van leerkrachten, moet het wel een soort van een soort drop of Allee, drop drommel is niet het woord, maar die, de studies die we dan, die tien die we gekozen hebben, daar is wel geen speelruimte. Het is niet dat we een soort van mildheid gaan tonen als iemand zich daar niet
3: aan houdt, ja. dan... ...is positive behavior, ja. dus, he, dus eigenlijk mildheid betekent dat je alles wat dat positief bekrachtigt... ...en we zien een enorme, wat jij ook zegt, he, dat is dus die leerling, voelt dat. ...maar andere leerlingen zien de, het modelleffect. He, er bestaat sowieso als social learning theorie. We leren allemaal door de gevolgen te zien van het gedrag bij iemand anders. En dat zal maken, of wij ook verwachten, als we dat gedrag doen... ...dat wij ook gaan beloond worden. En je merkt dus dat het positief bekrachten bij een ander een effect geeft bij jezelf en bij andere leerlingen. Door die modeling. Maar wat doe ik dan als iemand die attitude niet toont? Als iemand onbeleefd is? Nee, je moet niet altijd de nadruk leggen op iets dat niet gebeurt. <lacht> oh, ja. dat, is iets, dat is iets van dat vingertje. Ken je dat vingertje? Ja? Dat is van, dat. Knip het af. Nee. Snoeien, dat is ook nog een keer iets goed. Nee, niet altijd wijzen op wat daar negatief is of nog niet in orde. Wijs vooral op wat al in orde is. En dat is hetzelfde met iemand schrijft een tekst. Wel, elke leraar kan elke tekst... Je bent zelf leraar Nederlands, je kunt elke tekst in de grond evalueren. Dat is niet moeilijk. Ik kreeg ooit zelf een score min 20 voor wiskunde, want elke fout werd aangeduid. Maar in plaats van te kijken dat we dat wel goed is in die tekst, en dat aan te duiden, en zeggen van, we gaan dat gebruiken als het groeipunt in uw tekst. Natuurlijk, als er geen tekst is ingeleverd, hebben we een andere discussie. Die leerling zou ik dan in situatie steken, dan, dat er samen aan een tekst kan geword, gewerkt worden. Daarom dat er nogal wat scholen die problemen met huiswerk want huiswerk wordt niet gemaakt, echte huiswerksessies op school nu organiseren. Daar leren zeggen, hier kunnen jullie rustig neerzetten, hier heb je een werkplek, hier is het. Je krijgt zelfs nog ondersteuning als je ondersteuning vraagt. Werk nu aan die taak. Omdat er een product dan zou zijn om op te werken. Want in de thuiszetting krijgen ze geen sociale ondersteuning, hebben ze geen een eigen werktafel, staat de televisie keihard en dergelijke meer.
0: Hm. Dus eigenlijk als iemand een attitude niet heeft, moet je proberen in de mate van mogelijk als school om een situatie te creëren, of een omgeving te creëren, of een context te maken, waarin u die attitude wel kan tonen, al bij, bij, liefst zelfs bij wel spreken. Hij heeft zijn uitspraak niet gemaakt, oké okay, goed, blijf dan straks om 20 voor vier een half uurtje in ons huis. Ja, maar niet, dat is
3: dan een straf, hè? Dus, ja, dat is dan een ja. straf. Er zijn scholen die gewoon, Henrik, alle leerlingen werken dienen een donderdag voor middag gedurende twee uur aan de overblijvende taken van die week en kunnen daarbij ondersteuning krijgen. En het effect daarvan is ongelooflijk. Men neemt die twee uren en uiteindelijk kunnen die leerlingen neerzitten en aan hun werk beginnen. En dan starten ze tenminste. Maar altijd maar, alleen maar die leerlingen nemen die niet in orde is. Die leerling die in orde is zal die uren ook gebruiken voor iets.
1: Ik denk, ik denk wel gewoon, want dat is een systeem waar je nu aan denkt, is dat is precies alleen positief bekrachtigen. We kunnen niet afstappen van sanctioneren bij bepaalde leerlingen. Dat gaat niet. Allee. Uh, er zijn al sowieso altijd leerlingen die, die gesanctioneerd gaan moeten worden. <laughs> ja, nee, maar dat is gewoon... De, 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 de leerling niet te heb, laat is, heb... je moet
0: daar toch iets tegen zeggen.
1: Nee, maar ja, te, te laat komen vind ik inderdaad, want dat is een bepaalde attitude waar dat je effectief het positieve wel kunt bekrachtigen in de klas bij andere leerlingen. En, en die leer, dat, dat wel. Maar ik heb het wel echt over... Ja, bij ons op school, sorry. Er zijn, er zijn zwaar mannen, om het zo te zeggen, tussen haakjes. Daar kunnen niet.
2: Er moeten grenzen gesteld worden. Er moeten ja. grenzen
1: ge, gesteld worden. Daar, en daar leren evengoed de anderen ook wel uit. van, Oké, okay, wat kan en wat kan niet? Dus ik denk dat dat een...
3: Ja, en eigenlijk die, die registratie van drie keer te laat. En dan komt er een melding thuis. Uh, dat ga je er wel van thuis. Natuurlijk, dat ga je er wel van uit dat de thuisomgeving voldoende schoolgericht en schoolondersteunend is. Ja, daar moet je ook wel rekening mee houden. Dat als school plots nog een keer de opvoedingslast erbij krijgt. en
2: bepaalde thuismilieus. Ik denk dat dat zelfs nog een andere podcast is. Ja. Dat, we, dat we kunnen voeren.
0: Jij hebt het over, over over: soda. Soda is op zich ook wel, wel, wel strikt en, en hoge verwachtingen. En, en je bent het ook heel snel... Je, je, allee, de, 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 het vinkje van bij de S of de O of de D of de A ben je ook wel vrij snel kwijt. Hè. Ja. Ik denk als je x aantal keer te laat ja. bent, mag, ben je kwijt. Ja. En het is zichtbaar. Voor ja. die, en voor iedereen. Klopt, maar t, dat wil toch dus wel zeggen dat je een soort van... Strengheid, allee, of een discipline ja. moet
3: gaan eisen. Ja. Kijk, ik ben niet voor een softe wereld. Hé. Ik ben er wel. Maar wel een wereld waarin dat je minstens erkent dat dingen in orde zijn. Mm -hmm. En zijn ze de volgende keer niet eens. Sorry, man. Maar je weet wel wat we afgesproken hadden. Ja, ik kan u niet blij zijn. Dus, uh, maar ik weet dat je het kunt. Dat je kunt er pakken. Hm? En het gaat een beetje ervan uit dat je wel uitgaat van. Ontwikkelingskansen bij mensen, en dat gewaardeerd wordt, dat er goed is, en dat expliciteert, en dat is er te weinig.
0: Uh, jullie job als, als leerlingenbegeleider, hoe belangrijk is die in, dat, in, de, in de oplossing van de attitudes van, van leerlingen?
1: Ja, ik denk wel heel belangrijk, want ik denk dat wij wel fungeren als een soort van lijm tussen leerkracht en leerling. Dus leerkracht gekomen met problemen, leerlingen. Wij proberen in gesprek te gaan met beide partijen eigenlijk. Ik denk dat wij ook altijd wel luisteren naar beide partijen. En ik denk dat wij wel heel... Um, oplossingsgericht of probleemoplossend denken en dat wij ook wel opties voorleggen van, deze kunnen doen, deze kunnen doen en is dat niet in orde, dan geeft de leerkracht of de leerling dat wel weer aan en we proberen wel elke keer te zoeken naar, naar de best mogelijke oplossing voor ja, zowel leerkracht als leerling. Ik denk dat we er wel voor, voor beide wel wat staan. Um, ja, en ik denk wel dat wij een belangrijk component zijn binnen de school. Wij zijn een, een graad, een, een derde maar een, een derde graadsteam. Ja. We hebben binnen onze school hebben wij per graad een leerlingbegeleiding van vier man minstens. Um, niet, niet alle scholen hebben dat natuurlijk. En dat is denk ik al wel een grote dat is een
2: sterkte van onze een school. Een
1: grote sterkte van onze school, inderdaad. Ja, ik denk wel. Ik
3: vind dat eigenlijk een perfecte illustratie van uh, dat eigenlijk een school meer is dan alleen een verzameling van leraren die alles moeten oplossen. Er wordt al jarenlang gepleit voor, alsjeblieft, maak teams met, met eigenlijk toch een beetje het... ...verdelen ook van takenrollen en verantwoordelijkheden. Je gebruikt daarnet het woordje de lijm. Dat jullie wat de lijm zijn daartussen. Dat, dat klinkt dan alsof dat er iets kapot was en moet uh, verlijmd worden. Soms hè. Soms misschien wel. Maar je kunt het ook positief bekijken dat je zegt van... Kijk, in het geheel van mensen die leerlingen ondersteunen... ...bij het bereiken van hun, van hun doelen bij hun ontwikkeling... ...dat is niet alleen een leraar. En we hebben inderdaad multidisciplinaire teams die heel sterk zijn. En je ziet dat scholen die daarop inzetten dat die eigenlijk daar ook beter in slagen. Ja. Als je alles alleen maar aan een leraar geeft, ja, maar die geeft die wel een strak gedefinieerde verantwoordelijkheid en dingen die te maken met, ja, het is niet in orde, er is extra ondersteuning nodig nog een keer, een extra ronde eroverheen. Wel, we hebben inderdaad leerlingenbegeleiders, je hebt zorgcoördinatoren, je hebt eventueel een kinesiotherapist, een logopedist, van, we we pleiten daar ook voor dat eigenlijk de, het, de verantwoordelijkheid voor die opvoeding en die ontwikkeling van die kinderen gedeeld wordt in een team. En dat je niet alleen met de vinger wijst naar. Het is die van Nederlands die het weer gedaan heeft. Mm, dat is vooral omdat u de vraag stelt ja. als de leraar Nederlands. Maar, maar ik bedoel. Je zou moeten kunnen rekenen op een team. En het is jammer dat niet alle scholen daar zo sterk op investeren. En ik ga niet zeggen alleen maar investeren in leren, maar vergeten dat, er, dat het eigenlijk een team moet zijn dat toch wat bredere expertise heeft om dat te kunnen meenemen.
2: Ja, ik sluit me daar ook volledig bij aan. Ik denk, uh, als je kijkt... Ik stel me soms de vraag, ja, uh, stel dat, dat leerlingbegeleiding op dit moment bijvoorbeeld zou wegvallen... Hoeveel, ik wil dat niet zeggen in, in, in last, maar hoeveel dat leerkrachten dan nog moeten verwerken en nog erbij moeten pakken. Ik denk qua draagkracht qua, qua is, denk ik op dit moment, dat dat gewoon zeker na coronatijden uh, dat niet mogelijk is.
1: En ik denk ook gewoon dat als leerlingbegeleiding dat wij zijn er net om in gesprek te kunnen gaan. En ik denk in gesprek gaan met leerlingen en leerkrachten, dat dat een heel belangrijk punt is. Want je kunt niet zomaar straffen of zomaar positief bekrachtigen zonder daar een woordje uitleg bij te geven, om het zo te zeggen. Dus ik denk leerkrachten hebben daar ook niet altijd een tijd voor om dat gesprek te voeren. En dat is de reden ook waarom dat wij er zijn, om dat gesprek met die leerlingen te kunnen voeren en die wel wat bij te brengen. En ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is, dat in gesprek gaan van... En dat is wel, wel mooi, denk ik, in de sterkte van, van de leerlingbegeleiding, denk ik.
3: Ik weet dat we dreigen weer in een andere podcast terecht te komen, maar jullie zijn al een, wat jullie illustreren is eigenlijk een voorbeeld van wat inclusief onderwijs zou moeten zijn. Dat is dus dat je inderdaad oplet met de draagkracht bij elk de verschillende mensen die in een school werken en dat je extra personeel hebt dat die voor die draagkracht ondersteuning geeft in termen van... Kijk, dat is een punt van zorg dat we door die persoon laten meenemen. En dat is ook iets typisch in het buitenland. He. Voor het in Spanje heb je maar 0,5% van de leerlingen zitten in buitengewoon onderwijs. Dat is dus standaard inclusief onderwijs. Maar sorry, let op. Een school is daar een multidisciplinaire setting waarin leerlingen voor eén of twee of meerdere of zelfs nog meer uren aparte zorg kunnen krijgen en voor de rest dan weer in een gewone klas zitten. Dus je ziet dat die problematiek van diversiteit versterkt is door corona doordat er nu nog een pak dingen boven tafel komen die er eigenlijk waarschijnlijk ook al waren voor corona, maar nu kunnen opgepikt worden als die expertise er is. En dat is echt een pleidooi voor toch breder uitgebouwde scholen met meer expertise om eigenlijk leraren dan in hun job ook goed te kunnen ondersteunen en leerlingen te geven waar ze recht op hebben. Oké. Okay. Dank je wel
0: om het uh, attitudeprobleem post-corona hier uh, op te lossen samen met mij. <laughs>
3: of we hebben we toch wel een aantal
0: oplossingen gebracht? Heel veel dank, uh, Jonathan, Yannick en uh, Martijn Valken. was het dan weer voor deze aflevering. Meer info over Soda Plus vind je in de show notes van deze podcast. Blijf op de hoogte van onze nieuwe afleveringen en plannen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dikkerijdlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.